0: Hello Bienvenue dans « Tu feras quoi plus tard ?», le podcast pour te guider vers ton prochain job. Je m'appelle Armand et aujourd'hui j'aimerais répondre à la question « Comment négocier mon salaire ?» Je suis rentré un week-end, j'ai passé un entretien un samedi et ils m'ont dit le jour même que j'étais pris et en revenant à Marseille, je leur ai dit euh, « J'ai une proposition, soit vous vous collez et vous le transformez en CDI, soit euh, je partirai. » Donc euh, c'est forcément, euh, suivant l'expérience, suivant euh, le feeling, suivant tout ça, ça peut être euh, légèrement euh, négocié. Des avantages bah, Tout ce qui était euh, déplacement, il y avait euh, beaucoup de repas le soir. La négociation salariale, c'est tout un jargon pas toujours rassurant. Les cas euro bruts, le net mensuel, on s'y perd vite. Et puis en plus, c'est un sujet foncièrement tabou. Personne n'aime jamais en parler. On n'y est pas encouragé, la plupart du temps, je le déplore, les offres d'emploi ne font pas apparaître le niveau de rémunération. Bref, c'est tout un tas de choses qui rendent encore plus difficile l'idée d'aller en parler, surtout dans un entretien d'embauche ou pour demander une augmentation. On a presque l'impression de mendier. Quand et comment évoquer le sujet de la rémunération On en parle tout de suite. Déjà, il y a plusieurs termes barbares que je souhaite clarifier tout de suite. Les cas, le brut, le fixe, le variable. Parce que si je vous dis la même chose que Clément... Ouais, c'est l'invité du prochain épisode. Je pense que je vous perds. Euh, on est, je crois, aux alentours de 36K euros brut. Alors voici quelques notions clés à connaître. Les K, ce sont les milliers. Si je gagne 36K, ça veut dire que je gagne 36 000 euros par an. Le brut, c'est le montant du salaire avant les cotisations sociales et l'imposition. Ce n'est donc pas l'intégralité de ce que je touche. On l'oppose généralement au net, qui lui, est ce que je gagne avant l'imposition. Ensuite, il y a la part fixe et la part variable. Ça, ça ne concerne pas tous les jobs. Mais parfois, comme pour les métiers de commerciaux, il peut y avoir une distinction entre ce qu'on appelle le fixe, qui est la partie que vous allez assurément toucher, et le variable, qui est un montant supplémentaire. C'est un bonus que vous pouvez décrocher en fonction d'objectifs qui ont été définis avec votre organisation. De manière générale, on parle de salaire brut annuel. Pourquoi Je ne sais pas. Vous pouvez bien entendu le rapporter au niveau mensuel. Pour 36 cas, on tombe sur du 3 000 euros brut par mois. Il existe des sites sympas pour vous permettre de savoir combien ça représente en net. On vous les partage, n'hésitez pas à les consulter sur Tu fera Quoi Plus tard. Mais tout ça pour dire que si on balance un chiffre à la volée, c'est souvent ce que vous allez toucher sur un an avant le prélèvement des cotisations sociales et des impôts. Dans le doute, vous pouvez toujours demander confirmation. Je vous encourage à le faire d'ailleurs pour éviter tout malentendu. Et faites-le subtilement. Si je vous dis, c'est 33 000 par an, demandez en net parce que c'est aussi ça la négociation. Imaginez que le recruteur, exceptionnellement, pense effectivement en net. Mais si vous lui demandez en brut, il peut tout simplement répondre « Ah ouais, faire de jolies économies et faire sauter une partie de votre salaire. Vous aurez tendu le bâton pour vous faire battre. » Bon, je vous ai suffisamment assiné de chiffres. Ces montants pour lesquels je me suis inspiré des témoignages partagés dans les autres épisodes de Tu Feras Quoi Plus Tard n'ont aucune valeur hors contexte. Car c'est essentiel de connaître le niveau de son marché avant de parler chiffres. Mais rassurez-vous, je vous donne tout de suite les bonnes astuces pour vous permettre de savoir combien vous valez. Car oui, c'est de ça dont il s'agit. Vous devez avoir trois choses en tête. Le secteur d'activité, l'organisation et vous. Premièrement, la connaissance du secteur. Vous devez savoir quelle est la fourchette du marché. Pour y parvenir, vous pouvez regarder deux éléments. D'abord, le domaine d'activité. Pour cela, vous pouvez trouver des informations sur Internet et la presse spécialisée. Des sites agrègent les niveaux de salaire de certains secteurs. Vous pouvez également faire appel à certaines personnes de votre réseau pour avoir un ordre de grandeur. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, je vous invite à écouter l'épisode « Comment construire mon réseau professionnel ». Donc il y a le domaine d'activité, il y a aussi la seniorité. La seniorité, c'est l'ancienneté dans la profession. Quelqu'un qui vient d'apprendre le métier ne pourra pas prétendre au même salaire que quelqu'un qui a 10 ans d'expérience. Là encore, ces mêmes sites dont je vous parlais à l'instant vous donnent souvent les informations en fonction de la seniorité. Déjà, vous pouvez avoir une fourchette sur ce à quoi vous pouvez prétendre. Zoomons maintenant sur le deuxième point, qui est l'organisation que vous rencontrez. Là encore, il existe des sites qui peuvent vous donner des informations. On vous les partage dans les ressources utiles de Tu Feras Quoi plus tard. Là aussi, vous pouvez faire appel à certaines personnes de votre réseau pour avoir un ordre de grandeur et savoir en fait cette organisation que vous allez rencontrer ou cette organisation dans laquelle vous travaillez, comment est-ce qu'elle se situe par rapport au marché Est-ce qu'elle rémunère bien ses salariés est-ce qu'elle les rémunère convenablement ou est-ce qu'elle les rémunère mal C'est aussi quelque chose de possible. Enfin, on arrive au troisième et le meilleur des points, c'est-à-dire vous-même. Là, il y a 10 000 choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Ce sont des choses qui vous concernent, que vous pouvez mobiliser pour justifier le fait de demander tel salaire ou de demander une augmentation salariale. Il y a vos compétences. Si vous ne l'avez pas déjà fait, écoutez l'épisode « Comment me vendre avec zéro expérience » car il parle beaucoup de ce point-là. Il y a vos engagements associatifs avec les responsabilités que vous avez pu exercer et les compétences que vous avez pu développer. Il y a aussi euh, les expériences que vous avez pu avoir sur des euh, emplois étudiants ou sur tout type d'environnement. Il y a votre niveau d'études, la renommée de votre diplôme ou de l'établissement. C'est triste à dire, mais ce sont des choses qui jouent encore énormément aux yeux des recruteurs. Et à cela, on peut ajouter un bonus. Le coût de la vie de l'endroit où vous habitez. Prenez des éléments objectifs comme le loyer moyen, le nombre de personnes que vous avez à charge. En aucun cas, vous n'avez à rentrer dans les détails de vos dépenses. C'est quelque chose de personnel et ça ne regarde pas l'employeur. Mais habilement mené, tous ces éléments-là peuvent servir de levier de négociation. Avec toutes ces cartes en main, vous avez de quoi préparer un joli argumentaire. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de tout savoir, mais je vous encourage vraiment à trouver ces informations. Souvent, les anciens de vos formations ou les personnes que vous avez identifiées dans votre secteur d'activité peuvent vous y aider. Et vraiment, le dernier point, celui qui est sur vous, vous devez le connaître de A à Z, vous devez impérativement le maîtriser parce que c'est ce qui est unique, parce que c'est ce qui est vous et parce que c'est ce que les autres candidats ne peuvent pas avoir. Donc maintenant, vous pouvez prendre votre courage à deux mains et aborder la question de la rémunération. Mais cette question de la rémunération n'arrive pas n'importe quand. Généralement, c'est le sujet dont vous allez discuter avec les équipes RH lors d'un recrutement car c'est eux qui ont le dernier mot là-dessus. Le manager, lui, il décide de s'il vous veut ou non dans l'équipe. Mais c'est la voix des RH qui pèse sur cette question administrative, qu'est celle de la rémunération. On ne va pas se mentir, la question du salaire est importante. Ce n'est pas la première qu'on va vous poser. Mais c'est important que vous soyez prêt à y répondre. Quelle que soit la forme de cette question. Quelles sont vos prétentions salariales Actuellement, vous gagnez combien C'est un poste à tant d'euros, est-ce que ça vous va Sachez que vous aussi, vous êtes en droit de poser cette question. C'est un élément important dans votre prise de décision et vous êtes en droit de le savoir. Soyez cependant prêt à réagir aux éventuelles boutades que l'on peut vous lancer. « Ah, vous recherchez ce poste uniquement pour l'argent ?» Maintenant, il y a une règle d'or à garder en tête. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir de cet épisode, c'est bien ça. Toujours. demander Plus. Pourquoi Parce qu'en face, la personne va systématiquement chercher à négocier. Et si ce n'est pas le cas, tant mieux, ça vous fera un joli bonus. Donc allez chercher 10, 20%, ou je ne sais pas combien vous voulez, et précisez aussi toujours si vous parlez en brut ou en net pour éviter les malentendus, je l'évoquais tout à l'heure. Ensuite, il faut savoir que certaines organisations utilisent des grilles de salaire. Souvent, les grands groupes. Là, c'est plus difficile de négocier, car c'est très réglementé. Ça dépend de votre niveau d'étude, de votre diplôme, de votre établissement. Mais bon, ça vaut toujours le coup de tenter votre chance. Et là, vous croyez que c'est terminé Eh ben non. Car une fois dans l'organisation, une fois que vous avez été recruté, vous montez en compétences, vous accomplissez des missions, vous gagnez de l'expérience. Autrement dit, votre valeur augmente. Et vous êtes en droit de le faire valoir. Assez régulièrement, donc, vous pouvez demander une augmentation. Généralement, ça se fait une fois par an, lors des entretiens individuels, ces moments où vous prenez le temps avec le manager de faire le point sur l'année écoulée et de vous projeter dans la suite. Là encore, bien évidemment, ça dépend des organisations, ça peut être plus ou moins souvent et ça dépend également du contexte. Parfois, après une belle prouesse, vous pouvez chercher à demander un petit extra. Alors, comment faire pour demander une augmentation lorsque vous êtes déjà en poste car oui, c'est stressant, on s'entend bien avec le manager et on ne veut pas le froisser. On se dit que c'est déloyal par rapport au reste de l'équipe. Ou alors, le contexte est vraiment horrible, la relation difficile avec le manager. Dans un cas comme dans l'autre, ce n'est pas le moment le plus fun. Voici des billes pour vous aider à décrocher l'augmentation. Là encore, n'évoquez pas le sujet d'entrée de jeu. Proposez un rendez-vous avec votre manager pour faire le bilan, un entretien individuel avant l'heure en quelque sorte. Appuyez-vous sur des éléments objectifs et factuels. À votre arrivée, il était attendu de réaliser des missions bien spécifiques. Mettez en avant vos accomplissements. Essayez de les chiffrer au maximum et valorisez l'impact que ça a eu sur l'organisation. Quand je dis chiffrer, je veux dire quantifier. Oui, repensez à la méthode STAR que je vous ai partagée dans l'épisode « Comment réussir mon entretien ». Comme pour le salaire d'entrée, demandez plus. Demandez plus que ce que vous souhaitez réellement avoir. Pensez aussi aux contreparties. S'il y a négociation en face, vous pouvez récupérer des avantages. Ok, j'accepte d'être moins augmenté que ce que je vous avais demandé, mais je souhaite une meilleure couverture mutuelle. Ou je souhaite un jour de plus en télétravail. Ou je souhaite un meilleur équipement, un meilleur ordinateur. Ou j'aimerais passer en 4-5e. La liste de ce que vous pouvez obtenir est longue. Pensez simplement à le justifier. Il faut que ce soit cohérent avec vos accomplissements. Il faut que ce soit cohérent avec la politique de l'organisation. Il faut que ce soit cohérent avec votre cadre de travail. Donc, pour faire simple, pensez à demander plus, regardez au-delà de l'aspect financier et n'ayez pas la voix qui tremble au moment où vous évoquez le sujet. Et si vous voulez aller plus loin, abonnez-vous au compte Instagram de Tu Feras Quoi Plus tard pour accéder aux ressources qu'on y partage. Merci beaucoup pour avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu. J'ai besoin de vous pour participer à la diffusion du podcast. Vous pouvez faire trois choses toutes simples pour m'aider. 1. S'il vous a vraiment plu, vous pouvez mettre 5 étoiles sur votre application de podcast favorite. 2. likez la publication Instagram ou LinkedIn qui vous a fait découvrir cet épisode. Et 3. partagez l'épisode aux personnes auxquelles il vous a fait penser. Et n'oubliez pas de mettre un petit commentaire si vous souhaitez laisser un message à l'équipe derrière le projet. J'en profite pour remercier Farah, Romain, Alice et Mélanie qui ont été à pied d'œuvre pour réaliser cet épisode. Merci à tous, c'était Armand pour Tu feras quoi plus tard et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.